0: OK， 那个各位正经智库的订户，大家好，那个欢迎我们今天哦，不好意思，我延了一天哦，因为我昨天我去做了一些事情。那我做的事情呢，我可能要等一下，那个我们我们前半段会录免费版嘛，那不方便让免费版的人看到，我们等到后面我锁起来的部分，我再告诉你哦，我昨天去做了什么事情。当然这没有到很有趣啦，但是呢，你可能会对我。我我去我我在什么地方遇到谁？有有一些人可能兴趣，没兴趣能忍耐一下。好，对，那我先讲，对对，因为可能因为我我我我我做过好吗？我们先聊一分钟好了。呃，这个可能我不知道是因为 Mula 的公司最近他们新聘就是新找了一个合作对象嘛，就是那个 VK 阅读时间那个 Vicky h o 我觉得他不错啊，为什么？因为我还不知道他会跟 m i l a 合作以前，我就订了他的电子报。虽然不是每一期都看，但我觉得他的选题真的很有趣。要不是我这一次，要不是我，要不是我自己真的太忙哦，我是很想每一期都仔细看的。但是我最近我实在太忙，就很像为什么我大家我们看到，不好意思，因为正名智库也知道嘛，这种东西没有一定的实现性，所以呢，我有时候会改时间哦。好，那所以呢，我猜他因为又多一个人要直播嘛，所以我 m i l a Vicky， 所以他就把这边我、哦、做了一些。这个装潢 ，OK， 好，那我们我们就直接我们就直接讲哦。我先做一点简单的介绍、哦。我我先讲一件事情哦，就说呢，各位，你你在今天这个小时还有，因为我真的太忙，我不能保证，但我觉得我可能必要要加开一场。这本书呢，我读进去以后，我一开始就说，有一些书是你阅读很很精彩，但是呢，它精彩是怎么精彩，是有预期。那这本书呢，我先讲哦。靠，要其实有点难读啊。我等一下告诉为什么难读，但是呢，但我觉得值得读，所以你放心，不是说我挑错书了，跟各位说抱歉哦。我必须说，唯一有一点也我没有一本书真正挑错，但有一些书略微低于我预期。比如说，我说我前年讲过那个 James Ricker 那本书，哦 ，James Ricker 就是他前面四本台湾都有出中文版，那个 James Ricker 在讲这个供应链断掉那本书，我觉得他讲的不够好。我说真的，不过呢，他那个书是一年前一年前出的，那时候还很热门的话题，所以呢。他还不够时间去仔细反思，他等于在写一个当下的事件，但是呢，里面还是有些亮点，所以呢，我没有对不起大家。那这本书是，我先很快说明一下哦，他这本书呢，其实他他又牵涉到某一派人的想法，然后呢，他比如说他某一派人喜欢拿香港跟新加坡哦当做一种成功的政治经济范例，那这一派人呢，而且呢，这派人当然是所谓的比较的偏右派，而且是很右派。我不会，我不会讲叫极右派。极右派这个含义比较负面，是极端右派。那他们就是所谓的 libertarians， 就是自由意志论者。就是呢，基本上除了某些必要功能，反对政府的干涉。那这个内涵我们等一下讲，你就懂了。而且呢，他们着重自由。但是你可能讲说，那不就民？我们不是讲民主自由？哎，我说了嘛，这些极端右派自由意志论者觉得民主跟自由是冲突的。那他们呢，就会举一些哦，他们。成功的发展例子，尤其是香港、新加坡。可是这个作者呢，一方面详细记录他们的想法，可是呢，到最后会做综合讨论，打脸他们說，说他们只是选择性的挑出香港、新加坡他们喜欢的地方。所以呢，他又有叙述，哦又有评论，然、哦、后呢，他有很多文学性的描述。我跟你讲，有很多英文字哦，其实我也看不太懂。如但我为了追求速度，我都不一定查得完。他有些文学性的描述，因为他是历史学家出身，英文比一般的社会科学家好。好，那我继续，那我继续说。那个，那我今天呢、啊，原则上就先讲香港、新加坡。那后来呢，伦敦、南非，甚至美国哦，如何有这种类似模仿香港、新加坡的这种极端右派，就是要去想办法。叫做建立一个特区，然后呢，隔开国家管制，要想要建立一套自己的法律制度，这种他们具里做了什么呢？我可能要加开，或者是两个礼拜后再跟各位讲。但是呢，这种东西呢，你看香港、新加坡、哦，它基本上，它这种尽量隔绝政治、隔绝民主的，然后呢，让经济发展成功的安排呢，它没有种族考虑。可是呢，这种比较极端右派的主张到了美国。就歪掉了，哎，这个我这个就是我说了嘛，我今天可能我连续讲这个，你可能你也会受不了。但是美国这种很右派的人的一些想法，后来就被种族主义者拿来用，就是呢，我们要跟国家切出来叫 s e e d 或 s e s s i o n i s t 分离主义者。我们呢，为什么呢？我们同种族的人适合在一起，然后呢，我们要自己建立一个地方，用我们自己的法规哦，低税率等等的，然后吸引人来投资。可是呢我们要避免。被有色人种侵袭，所以他就他就整个在美国这种东升这种这种这种很右派的的想法呢，会跟种族主义结合在。所以呢，他其实背后除了经济以外，还有社会文化的层面。那这个呢，我可能就下次再仔细讲。我今天哦稍微提一下。好，那我这次讲一个大概介绍，就说这本书，因为他是历史学家，历史学家优点就是知识很综合，文笔比较难，所以我开始读以后觉得读的有点辛苦。可是呢，他上一本书叫《Globalist》，就在讲。全球主义者如何打造出为全球化奠定这个基础，也是靠研究历史文件，而不是靠政治学家、经济学家、常试去找模式。历史学家常,常就是叙述很多现象，虽然他会探讨一些大的观念，可是他描述很多细节。所以干历史学家的书，所以说我跟你讲，人文你如果扣掉，你先不要管那些什么数学啊、统计啊、模型，但你要真的研究人间事哦。其实人文人文科学不要小看它哦，厉害的人他的难度。比社会科学高，社会科学是你一开始哦，把那些统计学好以后，你后面就那边套哦。这个我敢负责任的讲，对，除非是很难的统计，那真的需要一点聪明和很会写成事外呢。但你要在研究人类社会呢，其实人文社会科学要做得好，并不容易，虽然它的成果出来，大部分人都看得懂，它是浅而不易的科学哦。这个是题外话，先讲一下。好，那再来，我们就开始从香港来讲。好，那这本书呢，它开场期一开始讲到 Peter Til。Peter t i l l 就说：“全世界为什么不多一点国家呢？让我可以多找一个哦，找到一个国家，它的监管法律、税收规定可以符合我的要求，然、哦、后类似我可以自由转移我财富被，被国家控制呢？哦，这个呢，他要讲 Peter Th iel, Peter t i l l 的例子。那 Peter t i l l 的他最近传记出了嘛？我在正金智库念过他的片段。好，那当然了 ，Peter t i l l 不是重点，他只是拿来当他影子。再来，作者讲到一场研讨会上，有一个人叫 p a t r i c k Friedman。”哦、你可能没有听过他，我也没听过他，但是你很有可能听过他的爷爷。他爷爷就是诺贝尔经济学奖得主、货币学派宗师之一的 Milton Friedman 的哦，他是他孙子。他跟一个 Google 工程师叫 Brad Tyler， 他们提出一个增加政治单位（英文叫 Polity） 的办法，什么意思呢？把海外专油技术重新利用。小办在海外建立一个平台，然、哦、重新建立一个海上聚落，变成一个家，哦，不受任何地上领土国家的管辖，这叫 Sea State， 因为 State 不就是有一个平台的意思？哦， Instead， 哦， OK， 那个 State Instead 叫 Sea State。ST ED, 他说，他们认为这是会是一个寒武纪大爆炸，什么类似呢？政治体系类型的寒武纪大爆炸，在海上建立平台。你看，他们多想要自己画地为王。那他认为哦，那为什么要讲这个？你选一。你不是要讲全球化资本主义吗？你听我讲下去，他说他牵涉很多观念的纠缠，历史学家写的书真的不容易哦。也就是说呢，他们想要建立一个像是新创公司的国家 （start-up nation） 哦。虽然以前有一本书在讲以色列是一个新创之国，他只是讲这个国家善于辅导新创，但这边的意思不是这样。这边的 start-up nation 是指数，我们用一个新创的模式来建立一个新制度、新体系的国家。而我刚刚讲了这个这个 p a t r i c i Friedman 的爷爷呢，哦，就是。去帮这个独裁者当顾问的 Milton Friedman， 他去帮独裁者，就指智利的皮诺奇这件事情，我可能十月会讲，为什么呢？我十月要出差，要去意大利十天，那那这这就让我放，就是我选一本我想看的书好吗？因为我觉得我怀疑他应该，这经济学家写的书不会那么难好吗？那十月哈、哦，那我会先我会在领书上先写一点相关的背景，因为这个作者是非常厉害的经济学家，我小时候就看他的书，讲拉丁美洲的那个。民粹主义的总体经济学那本是经典呢、啊，啊、哦，他研究智力，他当然啊，那本民粹主义的总体经济学就是以拉丁美洲为，七零年代拉丁美洲啊，秘鲁等等的，所以，所以他研究智利，皮诺奇将军，哦，请这个 Milton Friedman 叫 Chicago Boy 帮他当顾问，到底成功改革经济了吗？算通说是说没有，看他他做了一些新研究，问好奇他的结论好吗？这就是政治经济学里面最最重要的议题，而且是。懂数理的经济学家来研究，你就不能说啊，你是因为数学不好才来搞这个啊 ？OK， 好，那我继续，我继续讲。哦，那这个、这个、这个这一代 Milton Friedman 家族的共同之处呢，就是对缺乏对民主的信念。他们认为民主不是答案。Patrick 写到：“哦，民主只是目前的产业标准的、啊、industry standard 啊。”那我们再来哦，以 Milton Friedman 他二零二零二零零二年哦第十四版那本经典叫《Freedom to Choose》选择的自由里面呢，他有写到经济自由是公民与政治自由的必要条件哦。但是呢，政治自由算是好的 desirable， 但并非公民和经济自由的的必要条件，就反之不亦然呢、啊？大家再想一想哦，那个、那个、那个、那个。地上湿，你想想看，这种充充要条件、必要条件，我们补充一下，这个地上湿跟下雨，哦，下雨是让地上湿的冲要条件。如果下雨则地上湿，那请问一下，下雨是必要条件吗？就是地上湿一定是下雨吗？不见人吧？我、哦、就一样道理，你就想一想。所以呢，你要有政治自由，你一定要有经济自由，哦。但反过来说，你要有经济自由，前提一定要有政治自由吗 ？Mutual Freedom 说 No。哦，我们就继续先看下去，所以这个作者先介绍他的想法，后面再举出其他的实况。哦，透过他引用一些二手文献，这不是他一手研究哦，去打脸他们。那我们慢慢讲，香港就他认为香港就是 Milton Friedman 讲的这个最好的例子。哦，在一九七八年九月，市局很乱那时候，有没有美国通膨很严重？哦，伊朗发生革命，那中共呢？其实邓小平虽然刚复出，但是。还是很乱了、啊，刚终结四人帮，你觉得呢？乱局刚结束，但 overall 前几年，难道中共那边不乱吗？当然了、啊，文革最后几年是稍微停息下来了哦。那拉丁美洲，我刚讲了嘛， m i 之前 ，Millton 人还在帮拉丁美洲做做改革，当顾问19。1978年9月 ，Millton Friedman 跑到香港去开会，他说：“香港就是对当前乱局的解答。”哦，是个宫殿，免于大众主权，就是 popular sovereignty 的周期性爆发。就是你看，他对于民众哦，像班农最喜欢讲的 populist， 我们是平民主义者，他觉得平民是很恐怖的。你就我们继续讲，他甚至觉得哦，香港模式不但可取，还是全球资本主义的终点。毕竟呢，从一战后到七零年代呢，载至政治想象的民主国家，可能只是一个短暂的光点，叫 blip。真的吗？你可能你可能从来没有想过，所以这些人他不是这样想的哦。哦 ，Bill Don Freedman 在1988年访谈，他也说到，他有证据，哦，民主社会一旦建立，会毁坏自由经济。看到没有，很右派吧？那我们那这时候呢，作者呢去回顾了一下香港跟中国近代史，我就简单说，因为很多东西你可能知道，他写给老外看的。比如说呢，像这种租界或者是分割出来的区域呢，其实就是主权被戳破一个洞。比如说外国人占领的港口啊，外国人的军事基地啊，或者是像一些像类似今天的这个世贸组织会推动所谓的最惠国待遇啊，有没有？大清跟他签的条约都有这种类似最惠国待遇的条款。还有呢，在租界里面的外国人可以用自己的法律解决问题。所以今天哦。他就提醒我们有潜力，而在香港，在四九年之后，因为很多难民涌入香港，冒出很多六层楼的叫做分层工厂大厦哦，分层工厂大厦 （flatted flatted factory） 哦，这是政府建的，以促进贸易。所以香港哦我，我我好像讲过、啊，我好像曾经在这边讲过，从观塘内战哦，做那个绿线哦，一路做到类似做到尖沙咀附近哦。一路上我这样看外面哦，都是所谓的工业大厦，但现在都没有了，被改成叫那个一人住的那种通房，有没有很小的通房？以前呢，就是那种工业大厦，每一层工业区，你看在楼上哎、欸，有没有？台湾的工厂都还是平房，因为香港地下人稠，这样盖在工业大厦。到1972年，香港是全世界最大的玩具出口地，我讲过了嘛。美国那个军人那个军人玩偶 G I Joe， 哦，李嘉诚他就是做这个塑胶代工的。起家的，然后到了七零年代晚期哦，香港变成全球最大的成衣出口基地哦。我讲到这个，你一定想到一个人呢、啊、哦，黎智英。而且呢，那时候香港还变成全球第二十大经济体。各位，香港才多大？香港才一个台北县，一个台北市，哎，变成全球这个第二大经济、第二十大经济体。而且再来，从制造中心变成金融中心。七零年代呢，银行数目加倍，银行所持有的资产跳了六倍。Milton Friedman 就是在这个时候，我、哦、到了香港。他去呢是受到所谓的保守派金主的赞助，比如说一个叫 Getty Oil 公司，还有一个叫 Sarah s c a f e 哦基金会。不话说我今天还没有查，史凯菲基金会很有名，但怎么有名法？我可能要再查一下，下次补充给大家哦。他那时候去帮这个这个 PBS，、哦、应该是 Public、uh, Broadcast 吧，类似这种公共电视、公共广告公司哦，去拍一个非常非常应该是 Public Broadcast Station 哦广播公公,公共电台去拍一个非常受欢迎的纪录片，就是。选择的自由，就跟他那本同名的书哦。他那时候已经接近学术生涯的尾声，可是他在新美国这个《Newsweek》的专栏呢，有被有几百万个美国人拜读哦。然后呢，他在1976年呢，还得到这个诺贝尔奖哦，得诺贝尔经济学奖啊、哦。那他是我这边补充，书里面没有写哦。他是唯一一个在领奖的时候呢，场内有一人示威，场外好像有两千人示威。但是场外示威的有，但他是史上第一个场内有一人抗议他得奖，因为他就去帮 Pinocchi 独裁者做顾问，所以呢，这段公案呢，这样有一本好书，我们10月来带大家读一读。那这部纪录片《Freedom to c h o i c e 后来在美国、英国都播放。那文字版后来写成文字版的书籍呢，在纽约畅销书排行榜上停留五十一周。所以 ，Milton Friedman 的这个东西呢？是非常非常哦有这个影响力的好吗？那再来这个纪录片的片名呢？哦，叫做《市场的力量》。可是呢，它实际上呢是要找出如何限制国家，什么意思？这就精彩了，这就是很右派的想法。如果政府不要让政府去扩大它的福利政策哦，增加是增加这个社会补助，还有在环还,还有呢避免在环保、医疗、公共教育上多花钱，还有节能上面都不要多花钱。你看。这不就是 Milton Friedman 应该应该过世了？如果他还活着，拜登政府大概他会摇头吧。哦，这些都是 Milton Friedman 在七零年代觉得啊，哦，你就是搞这些东西才引发通膨跟失业，但这不一定对。我只告诉你他的想法哦。那他反而在他看来哦，香港是一个绿洲，是一个在全球不管是北方国家或是南方国家呢，都被大众主权哦 （popular sovereignty） 淹没的年代呢的一个绿洲。他说：“因为呢，这时候在美国呢，你人民要离婚，你生下非婚生子女，或者你在大学，尤其是伯克莱是重症，无所事事，闲晃读马克思或者读那个马那那个法兰克福学派的这个这个那个马库马马库色哦单向度的人就是。”对，还有什么霍克海默这些人，然后呢，变左派激进的学生，那些国家都会补助你，所以他认为这些东西哦，我再讲一次，人民离婚，生下非婚生子女，我在大学闲晃，搞革命，读马克思哦，然后呢，读马马马库瑟、霍克海默，还有阿多诺，这就是法兰克福三杰嘛的这种，然后呢，政府出钱，都花掉大笔政府预算。我举个例哦，有一个人呢。呃，有一个人叫做这个刘大任，他以前就是搞保钓的左派的。他就说他博客来呢，伯克莱呢不让老师上课，自己开课就独中左派的东西哦，就在像伯克莱像搞革命，右派就觉得哎呀乱七八糟，欧北来啊。那他 Milton Friedman 觉得在香港呢没有这么讨好人民的事哦，就是几不管几岁到几岁都国家养哦。他认为香港呢能够坚守市场纪律，就是因为没有民主。没有工会，也没有选举、哦、而且呢，香港的财政司长甚至比特首更重要。那这个费尔 m a n 的胡佛研究所，也就是保守派智库嘛，这个我在正金市直播场演的胡佛研究所同事，有人叫 Alvin Rabushka， 称赞香港是最接近教科书上，因为没有选举才可能出现的新古典市场经济体的范例哦。在这种体系之下呢，人民的生活呢并不舒服稳定，可是呢，这边的人接受市场力量的裁判哦。而这种所谓的自由体、自由企业 （free enterprise） 的体系呢，是靠其殖民地地位的延续。为什么这样说呢？因为从五零年代末期开始，大家就要回顾一些香港经济发展状况咯，这边呢，就说呢，他会先叙述，然后后面可能再做一些评价。哦，港府可以自行决定贸易与税收政策，这个非常重要。哦，这跟英在香英国母国打造的福利国家很不同。而香港人都没有投票权，所以呢，香港人变成子民，叫 subject， 而不是 citizen。哦，不会搞很有破坏性的这种自觉运动 （self-determination）。所以你看，他们跟这些很右派的人、跟时代潮流，哦，那时候讲我们要争独立，哦，要争民主，要让人民管理国家，像驱逐外来者，是不是很不一样？而且呢，这个港都呢，都把税都保持得很低。哦，香港是零关税。我、哦、在一九七八年呢、啊。英国的最高一级的所得税是百分之七十八，恐怖吧？美国是百分之七十，但香港哦，没有资本利得税，没有遗产税，哦，只有一个单一的十五趴所得税，哦，所以呢，很多台湾人在香港工作的呢，他只要一个常常能去香港，他就尽量飞。为什么？他我听过嘛，他一定要留一百八十天，这样他就适用于香港的税率。就算就算他在台湾公司工作，他可以少缴很多钱呐、啊。那其实哦。再来，我们讲了一些这个香港的基本情况。这个 Milton Friedman 到香港，除了拍这个很受欢迎的纪录片呢，他还有另外一个目的，来开一个学会，叫 Mont Pelihan。Mont Pelihan 是法文，就是朝圣山。那个这个学会有被翻译成什么？蒙特贝兰学会。哦，有一个华人曾经加入，就是我说的张武长先生，就是帮《一周看》写了九年专栏。第一期专栏讲的故事，就要讲我的故事，但不要浪费大家时间，我以后有机会再讲。张武常第一期，金周看第一期在讲那个赵建明嘛，不是需要追陈信宇就甩掉原来女朋友，有冇？就那一集，张武常在那边写《南风集》，写了九年哦。张武常就是蒙佩蒙贝兰学会哦，那就是啊，就是之前上一次的这个问答声，有人问我海耶克，海耶克在一九七四七年所创立的组织哦，他创立呢是用来对抗什么呢？步步进逼的社会主义跟福利国家，你看这非常的右派哦，这是一个由知识分子。政客、智库人士跟记者所组成的私人俱乐部，海耶克是创会会长、哦、海耶克也是诺贝尔经济学奖得主，那经典作品哦，《到奴役之路》嘛，有没有？哦呢，并且呢，担任他担任这个蒙特贝兰学会，就是朝圣山呢、啊、，Mont 就是法文的山 ，Pele h a n 就是朝圣哦，并担任他们要朝什么圣呢？自由经济，自由经济的圣，他担任会长，担任到七零年代初期哦。那这个组织呢？哦，到了50年代，都称自己是 neo liberal 哦，新自由主义者，那就是跟古典自由主义的有别哦，因为他们认为我们是坚守正政治传统。但这个 neo liberal 到后来在小布希时代哦，那不一样哦。所谓的新自由主义改革，他是讲经济自由化没有错，可跟这些人讲的东西呢，又还是有点不一样。这个以后再讲。就是新自由主义改革，就华盛顿共识，在九在在冷战结束以后呢，叫那些国家干嘛？降低赤字。民营化，不要控制，不要不要控制汇率哦，不要控制价格，出口哦，等等，这就是新自由主义改革。但那但是呢，那时候那些人讲 neo liberal 呢，是讲更深的原则哦。简单说就这样。当然了，在这个新自由主义群里面，还有很多支派。可是呢，我们当然这本书不会讲那么细。可是它核核心信仰是什么呢？我们应该说它有稍微讲到一点，是我们就跳过了哦。那那再来呢？我们要继续往下讲前呢，先跟大家讲，如果你看这个试看版呢，你觉得我讲的东西呢，哦，对你有帮助，让你可以省掉很多看原文英文不好读英文的时间，你有兴趣的话呢，欢迎你来订阅我的正力智库，哦，每个月请我喝那个那个两杯大的星巴克咖啡，哦，你就可以每个月三篇报告，哦，然后呢带你读一本好书的重点内容，没有办法到全部，我承认我能力有限，有白天还有工作，哦，希望你读完看完试看版有兴趣的呢，欢迎你可以试订一个月或定一年，都非常谢谢。